1: Begleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Warum du dir eine ganze Menge Geld sparen kannst, wenn du deinen Mitarbeitern die psychologische Sicherheit gibst, dass alles gut ist, was sie tun. Erstmal herzlich willkommen in der nächsten Podcast-Folge. Heute haben wir zu Gast Gabriele Klarholz. Sie hilft Teams dabei, wie man menschlich gescheit miteinander umgeht. Also erstmal herzlich willkommen, Gabi, bei uns heute im Podcast.
2: Ja, hallo, ich freue mich sehr.
0: Gerade für Mittelständler und Selbstständige ist es ja extrem wichtig, dass man performende Teams hat, die gut miteinander können. Ähm, ich springe mal gleich mitten rein. Du hast ja auch eine sehr persönliche Geschichte dazu. Warum ist denn die psychologische Sicherheit, warum ist das denn ein viel wichtigerer Faktor als das Thema Prozessoptimierung und Co.?
2: Ja, du hast es im Grunde gerade schon angesprochen. Das ist eine persönliche Erfahrung von mir, dass ich selber festgestellt habe, dass für mich die, ja, die Basis erstmal von guter Zusammenarbeit für mich ist, dass wir uns vertrauen im Team und dass man die Sicherheit hat, dass man auch mal Fehler machen darf und einfach mal die Grundannahme zählt. Wir vertrauen uns und schätzen uns wert. Und das habe ich in meinem eigenen Berufsleben erfahren. Wir haben viel ähm, mich auch daran beteiligt, Prozesse zu optimieren, zu schauen, dass das alles auf der organisationalen Ebene rund läuft sozusagen, mhm. dass wir das gemeinsam irgendwie organisational wuppen. Aber was wir nie uns angeschaut haben, ist, ähm, vertrauen wir uns eigentlich und fühlen wir uns sicher im Team, sicher im Sinne von, darf ich auch mal einen Fehler machen und ich gehöre trotzdem noch zum Team und bin anerkannt. Und das hat natürlich dann dazu geführt, auch bei mir selber, dass ich immer um diese Anerkennung gerungen habe und versucht habe, nie einen Fehler zu machen. Und das geht halt nicht, weil Irina ist menschlich und wir werden Fehler machen und brauchen einfach dann die Sicherheit, dass wir ähm, ja, ein wertgeschätztes Teammitglied sind.
0: Ähm, das ist ja, habe ich dich ja verstanden, ein sehr, ich nenne es fast archaisches Problem. Warum ist es denn für die Menschheit generell so wichtig, wenn man im Team ist, die Sicherheit zu haben, dass das in Ordnung ist, was passiert?
2: Da können wir tatsächlich ganz weit zurückgehen in die menschliche Evolution. Es ist einfach schon immer so gewesen, dass der Mensch alleine nicht überleben kann. Also wenn wir ganz, ganz weit zurückgehen, sehen wir ja, ich konnte nicht überleben, wenn ich nicht in Gemeinschaft war, weil ich nicht alleine jagen kann, weil ich mich aber auch nicht alleine schützen kann. Das heißt, das ist ein Muster, was auch neurobiologisch bei uns im Gehirn einfach verankert ist. Wir, wir wollen dazugehören. Wir wollen ein Teil der Gemeinschaft sein. Das ist ein Überlebensinstinkt. Da geht es nicht nur um Wohlfühlfaktoren, sondern es geht ums Überleben. Und das haben wir alle noch menschlich in uns drin. Und, und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass wir ähm, zum Überleben auch körperlichen Kontakt brauchen, dass wir dazugehören wollen, mhm. dass wir angebunden sein wollen an menschliche Gemeinschaften. Das ist eben nicht nur ein Wohlfühlfaktor, sondern das ist äh, Überleben. Und das ist natürlich auch im beruflichen Kontext relevant. Das heißt, dieser Instinkt hört ja nicht auf, wenn ich die Bürotür betrete oder ins nächste Zoom-Meeting reingehe. Der Instinkt ist ja da. Das heißt, was wir brauchen zum Überleben ist immer das Gefühl von, ich gehöre dazu, ich bin Teil einer Gemeinschaft, hier bin ich safe. Und wir dürfen Safe eben nicht verwechseln mit
0: Ich habe einen sicheren Ab Arbeitsplatz.
2: Genau, nicht mit, also zum einen nicht mit Ich habe einen sicheren Arbeitsplatz. Das gehört natürlich auch zum Sicherheitsgefühl dazu. Aber hier meine ich jetzt wirklich eher so diese Sicherheit von Ich bin Teil einer Gemeinschaft und das werde ich auch bleiben. Ähm, auch wenn ich Fehler mache zum Beispiel. Aber auch auf der, äh, auf der anderen Seite, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, das hat eben nichts was damit zu tun, dass wir jetzt nur äh, Harmonie äh, spielen und, und, und uns niemals äh, diskutieren dürfen oder so. Das ist oft ein Missverständnis, wenn ich davon rede, äh, psychologische Sicherheit, so heißt es denn nämlich wirklich im Fachjargon, diese Sicherheit herzustellen, dann, dann ist oft so die Frage, ja, heißt das jetzt, wir dürfen uns gar nicht mehr sagen, wenn uns was ärgert oder so. Und das Gegenteil ist der Fall. In, in Teams, in denen diese psychologische Sicherheit herrscht, in denen wir die aufbauen können, das habe ich eben selber erlebt, aber inzwischen ja auch in meiner Beratung, wo ich genau Teams darin begleite, geht es eben nicht darum, nur Harmonie zu haben und sich nichts mehr sagen zu dürfen. Ganz im Gegenteil, in psychologisch sicheren Teams kann ich nämlich genau das sagen. Da kann ich nämlich mal sagen, Ulrich, pass auf, das hat mir nicht so gepasst. Mhm. Und da du dich aber sicher fühlst und weißt, ich greife dich gerade nicht persönlich an und jetzt mal auf die akarschischen Strukturen zurückzugehen, dein Gehirn weiß sozusagen unbewusst, ich will dich gerade nicht rauskicken, hier ist keine Lebensbedrohung, kannst du das viel leichter annehmen und dann können wir nämlich sehr viel besser diskutieren. Und dann geht es eben nicht um Harmoniebedürftigkeit und absolut äh, glatte Wellen, sondern dann performen wir noch besser, weil wir uns nämlich sagen können, was nicht passt im Team.
0: Also ich glaube, es lohnt sich, das was noch mehr auszurollen. Ich drehe es mal andersrum. Wenn wir es als Chefs nicht schaffen, unseren Leuten wirklich dieses, diese Grundsicherheit, du bist Teil und du kannst eckig und quadratisch und rund und keine Ahnung was und kannst Fehler machen und mir äh, mögen dich trotzdem. Wenn ich das nicht schaffe, denen das zu geben, sind die ja, wenn ich das richtig verstanden habe, permanent in so einer Art äh, Verteidigungsflucht, Angriffssituation. Dann habe ich ja nur Stress, weil die immer diesen ähm, Harmoniewahn haben. Ich muss alles richtig machen, sonst kicken die mich raus. Und äh, du hast es ja mal so eindrücklich geschildert, diese diese wie heißt es, die, diese Urangst, nicht gut genug zu sein, ja. ähm, möglicherweise als Hochstapler zu gelten, Diese, diese ähm, dass, dass die Grundsicherheit fehlt. Was passiert denn dann den Menschen, wenn wir das als Chef nicht schaffen zu sagen, du bist hier angekommen, du bist Teil des Ganzen und wenn du auch mal einen scheiß Fehler machst, ähm, wir mögen dich trotzdem, wenn wir das nicht geschafft haben. Was passiert denn dann in den, in den Köpfen ist es ja nicht, in den Gefühlen, in den Herzen, in den Nerven dieser Menschen?
2: Also platt gesagt, was im Ergebnis passiert ist, wir verschenken ganz, ganz viel Performance sozusagen, mhm. ganz, ganz viel im, im positiven Sinne Leistung. Weil die Menschen ja permanent nach dieser Bedeutsamkeit streben, also bedeutsam zu sein im Team, permanent danach streben und zeigen wollen, ich bin wichtig fürs Team, also könnt ihr mich nicht rauskicken. Das ist das, was das Gehirn dann immer versucht und der Mensch versucht. Das heißt, er strebt die ganze Zeit nach dieser Anerkennung, nach dieser Bedeutsamkeit. Schau her, wie wichtig ich bin, schau her, wie gut ich bin, damit er dieses Gefühl der Sicherheit sich erschafft, dass er dazugehört, weil er so wichtig ist. Und während wir alle hasseln und versuchen, bedeutsam zu sein im Team, geuden wir jeden Tag unfassbar viel Performance, weil wir ja in der Zeit weder kreativ sind, äh, weder neue Ideen entwickeln können, noch produktiv arbeiten können. Also das heißt, die Produktivität schrauben wir massiv nach unten und am Ende schmeißen wir Geld aus dem Fenster als Unternehmer und als Team.
0: Ich glaube, das muss man so, so deutlich ja, sagen. Ja. Wenn wir nicht mit Arbeiten oder mit Produktion beschäftigt sind oder mit Performen, sondern mit, äh, ich muss gut sein, ich muss anerkennen, auch wie toll ich bin. Sie müssen doch sehen, wie bedeutsam ich bin, was ich alles geleistet habe. Da gehen oder <lacht> jemand anderes sagte, ja, in, in, in dem Konzern, wo die Frau arbeitete, sagte, wir brauchen 80 Prozent damit zu sagen, save your ass, save your bosses ass und save your bosses bosses ass. Und, das <lacht> und wenn das die Performance des Tages ist, dann haben wir wahrscheinlich auch 90 Prozent nicht nur der Zeit, sondern auch der, der Erträge verschwendet.
2: Absolut. Also ich kann jedem Unternehmer oder jedem ähm, Teamleiter auch nur empfehlen, mal mit offenen Augen mal ähm, durch so ein Team durchzugehen, und um mal so ein bisschen auch ähm, zu beobachten, was passiert jetzt eigentlich gerade? Wie viel wird eigentlich äh, produktiv gearbeitet im, im Sinne des gemeinsamen Ziels? Das ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor, da, dass ein Team ein gemeinsames Ziel hat, wo sie darauf hinarbeiten. Also wie viel wird gerade wirklich auf das gemeinsame Zielkonto eingezahlt? P Produktion des Unternehmens, was auch immer das Ziel des Teams oder Unternehmens ist. Und wie viel passiert ja eigentlich gerade, weil wir wie quasi so ein V gerade uns zeigen, was wir alles Tolles haben? und nochmal zum Chef rennen und zeigen, was wir heute tolles geleistet haben. Nur also gar nicht mal so sehr, es ist gar nicht so viel, dass man dann ein Lob haben will oder so schon auch, aber nicht nur, sondern das Gehirn sucht die ganze Zeit nach dieser Sicherheit, schau her, was ich heute wichtiges für dieses Team geleistet habe oder für dieses Unternehmen, um mir selber zu zeigen, hier, ich bin safe. Und mal als Unternehmer oder Teamleitung mal einen Tag offenen Auges mal so hinzugucken, wie viel wird hier eigentlich gerade ja, produktiv gearbeitet und wie viel verschwenden wir damit? und gegenseitig zu zeigen, wie, wie, wie ist wichtig wie wir sind. Wie ist Show,
0: Showtime, oder? Ja,
2: und was man dann natürlich machen kann, ist, wenn es einem gelingt, mhm. das ist nicht mit dem Satz getan, also was ich ganz klar sagen möchte, das ist jetzt für die Führungskraft jetzt nicht so getan, dass man sich morgens hinstellt und sagt, im Übrigen, ihr seid mir alle ganz wichtig und ihr seid safe und dann Haken dran, das wird nicht, das, das ändert mhm. ja im Gehirn der Menschen nichts und in der Angst der Menschen, die ja eben fest ist, ein festes Muster ist. Was ich aber als Führungskraft sehr wohl machen kann, aber nicht nur als Führungskraft, sondern da ist das ganze Team gefragt, ähm, wirklich zu schauen, wie gelingt es uns denn, uns gegenseitig diese Sicherheit zu geben. Das kann eine persönliche Frage sein, jeden Einzelnen zu fragen, was brauchst du, um dich sicher zu fühlen. Mhm, gut. Aber auch, es gibt ganz klare Muster. Also es gibt auch Forschungsbereiche in diesem Bereich. Amy Edmondson hat zum Beispiel viel geforscht und sie sagt, ein wichtiger Bereich ist ähm, das Thema, zum Beispiel Fehler ansprechen zu können, erstmal in den wichtigen Kontext zu setzen. Also dem Team und auch untereinander im Team sich zu vermitteln, wie wichtig ist hier einfach eigentlich unsere Arbeit? Für wen machen wir das? Wo geht am Ende unsere Leistung hin? Was hat der Kunde davon? Und wenn wir jetzt über Fehler sprechen, was hat das dann für einen positiven Impact? Also das Ganze in den Kontext zu setzen und zu sagen, das ist jetzt nicht nur wohl für Fakta Shishi, sondern wenn wir Fehler offen ansprechen und voneinander lernen können, das ist ja ein Effekt von psychologischer Sicherheit. Wenn ich mich sicher fühle, kann ich auch Fehler ansprechen. Oder beinahe Fehler, die mir fast passiert sind. Ähm und das in den Kontext zu setzen, das ist was, was eine Führungskraft anstoßen kann und dann im Team diskutiert werden kann. Zu überlegen, okay, wir produzieren XY, schieß mal ein Beispiel raus und wir kreieren mal kurz was. Hast du gerade spontan ein Beispiel? Was also, könnte jemand produzieren?
0: Was mir gerade einfällt, ist tatsächlich dieses Buch von äh, Takito Morita, dieser berühmte Toyota-Chef, die sieben ähm, Arten der Verschwendung. Ja. Und da ist jeder Mitarbeiter sicher, wenn er jetzt das Band anhält und 3000 Mitarbeiter stehen da und warten eine Stunde, bis der Fehler korrigiert Das kostet ja wie viele Millionen? Ja. Und die wissen aber, es kostet hunderte Millionen, wenn wir die Autos jetzt ausliefern, haben eine Rückrufaktion. Und der Mitarbeiter, der jetzt das Band stoppt, stopp, das Ding ist falsch, wir produzieren nicht mehr weiter, der hat keine Repressalien. Das, das stoppt auch keiner aus Versehen. Ja. Die denken sich was dabei und um zu sagen, ich übernehme jetzt Verantwortung, ich haue jetzt das Band auf Stopp und 3000 Mitarbeiterkollegen werden jetzt die nächsten drei Stunden nichts arbeiten können, bis wer auch immer die Charge ausgetauscht hat. Das, und das, das ist natürlich ja. eine brutal vertrauensstarke ähm, ähm, Struktur. Wenn du dir ja. das trauen kannst, zu sagen, ich halte die ganze Fabrik an, weil ich erkenne, dass ich jetzt Verantwortung übernehmen muss, da kannst du aber tiefste Hut vorziehen. Und deswegen pilgern ja Hunderttausende von Menschen zu Toyota und sagen, wie machen die das denn eigentlich? Und diese, diese gefühlte Sicherheit, dass ich darf das, ich soll das, ich muss das, ich mache das jetzt einfach, das ist der Hammer.
2: Und zwar vom obersten Chef bis zum, ich sage jetzt mal, einfachen ähm, Bandmitarbeiter, also hierarchieübergreifend. Das ist vollkommen egal, wo ich stehe, weil sonst ist ja auch die Gefahr, na gut, die da oben kriegen das vielleicht hin, aber wer bin ich denn schon hier unten? Ähm, und und einfach zu sagen, jeder, und das meine ich mit Kontext, die, denen ist es gelungen, jedem Mitarbeiter, egal wo er arbeitet, ähm, klar zu machen, dein, du hast einen Beitrag zu äh, dem, was wir hier produzieren. Das wiederum hat einen Impact auf den Kunden und wenn wir nicht über Fehler reden, hat es entweder zur Folge, wie, so, wie du beschrieben hast, betriebswirtschaftlich einfach, wir müssen eine Rückrufaktion machen, oder du kannst das Ganze ja noch höher aufhängen. Und wenn wir über diese Fehler nicht sprechen und liefern das aus, kann es im schlimmsten Falle auch mal zum Schaden des Kunden sein. Ja, durchaus. Also, also auch zum, zum, ähm, also wenn ich jetzt an Unfallgeschehen oder so denke, ne? das kann ja auch zum körperlichen Schaden des Kunden führen. Also diesen, das ist Punkt 1, was ich als Führungskraft schon mal machen kann, ist wirklich diesen Kontext herstellen. Und da finde ich es interessant, wie oft es dann ist, dass es am Anfang heißt, ja, aber unser Produkt, unsere Dienstleistung, ja, was machen wir hier eigentlich genau? Und dann mal zu gucken, spinnen doch mal die, die Kundenreise oder die Produktreise zu Ende, was geschieht mit deiner Dienstleistung oder deinem Produkt ganz am Ende und was hat es dann entsprechend zur Folge, wenn du nicht über Fehler sprechen kannst, sprich viel vertuscht wird und du diesen enormen Effekt und hier reden wir am Ende wieder über Geld, wenn du von Fehlern lernen kannst, ähm, du sparst ja nicht nur auf der einen Seite Geld, sondern das, das ist ja bares Geldwert von Fehlern lernen, weil das erspart dir Zeit, das er, äh, erspart dir ähm, äh, ja einfach weitere Fehler, die passieren, indem ich voneinander lerne und ich finde spannend ähm, jetzt im, im Bereich der psychologischen Sicherheit, wie das Ganze auch nochmal neu aufgerollt wurde durch Amy Edmondson, die eben da forscht, ähm, die gesagt hat, hey, ich gucke mir mal im Krankenhaus an. Die Fragestellung war ähm, oder die Grundannahme war Teams, die gut erstmal so, auf der Prozessebene zusammenarbeiten und sich scheinbar gut verstehen. Die werden ja höchstwahrscheinlich weniger Fehler melden, weil bei denen läuft es ja rund, als jetzt ein Team, wo nur gekabbelt ist und die sich nicht verstehen, mhm. ähm, da wird ja wahrscheinlich mehr schief gehen. Also sie Ansatz, vor, ja, Forschungsarbeit gemacht. Das Ergebnis war, hat sie am Ende sehr überrascht. Es war genau andersrum. Die Teams, die gut sind und gut zusammenarbeiten, haben wesentlich mehr Fehler gemeldet als die, die Vermeintlich nicht gut zusammenarbeiten, wo es die sich eben kabeln. Und die Essenz war dann nachher zu sagen: Es ist ja nicht so, dass in den guten Teams in Anführungsstrichen tatsächlich mehr Fehler passieren. Nein, es werden einfach mehr gemeldet. Ja, also von, eine, es passieren, vertuscht.
0: Genau. In und in den Teams. Teams,
2: die sich eben, die nicht so gut zusammenarbeiten, ähm, wird eben genau viel mehr vertuscht. Eben genau aus dem Grund, ich sag mal lieber nichts. Wer weiß, was dann passiert, wenn ich jetzt hier einen Fehler zugebe. Und da verschenken wir wieder bares Geld, Tag für Tag. Nicht nur, dass wir die Performance runterschrauben, sondern indem wir Fehler oder sogenannte beinahe Fehler, mir ist beinahe etwas passiert und ich möchte euch das erzählen, damit euch das nicht dann tatsächlich passiert. Ich habe, was weiß ich, beinahe etwas verwechselt und das gebe ich, schieße ich jetzt als Information raus ins Team oder sogar ins ganze Unternehmen oder es gibt inzwischen sogar, Bereiche, die machen das unternehmensübergreifend und sagen, pass auf, das ist mir fast passiert. Damit das niemandem wirklich passiert, rede ich darüber. Das kann man anonym gestalten. Was immer gleich sein muss, ist, dass es sanktionsfrei ist. Es sei denn, wir kommen in einen juristisch strafbaren Bereich. Das ist natürlich ausgenommen. Aber wenn es um Sachen geht, wo ich sage, dass mir beinahe was passiert oder da ist mir was passiert und ich möchte gerne, dass ihr davon lernen könnt, damit es euch nicht passiert, dann muss sowas sanktionsfrei sein. Und das ist Punkt 2, den ich als Führungskraft natürlich dann auch strikt vorleben und durchführen muss. Also ich kann nicht von Sanktionsfreiheit reden. Wenn der Erste dann einen drüber kriegt und sei es auch nur eine hochgezogene Augenbraue, weil er was falsch gemacht hat, ja, dann ja. ist alle Bemühungen ähm, dahin.
0: Da erzählte neulich jemand in einem anderen Kontext, dass wenn Sie Teammeetings per Zoom haben, die werden vorher gebrieft, was sie sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen. Das kann ja nicht sein, dass dann, weil er was sagt, zum Beispiel der Marketingleiter dann einen Anschiss vom Vorstand kriegt und dann haben wir alle blamiert. Deswegen müssen wir alle schön die Klappe halten und so tun, als wäre alles in Ordnung, damit es so aussieht, als würde man super performen. Und wenn das noch eine offizielle Ansage war, wie produktiv kann denn so ein Team sein? Ich hatte ja Schuhe ausgezogen. Ich meine, ich habe ja eh fast nie welche an. Aber äh, an der Stelle, das ist echt der Hammer, oder? Was da für Kulturen gelebt werden. Also wir man, man hatten ja eben gesagt, wir rollen das mal ein bisschen aus. Also wir haben gesagt, das passiert denn, wenn wir das nicht tun, dann sind die ja, ich jetzt mal plakativ gesprochen, 80 bis 90 Prozent mit Showtanzen beschäftigt und machen nur Show. Aber eigentlich das Ziel des Unternehmens oder die eigentliche Performance oder das, wofür wir angetreten sind, geht in den Hintergrund, weil Showtanzen ist plötzlich angesagt und das kostet nur Geld und bringt uns nie vorwärts. Und wenn wir es andersrum drehen und sagen, mal angenommen, wir hätten ein Team, das wirklich, wirklich, wirklich in der Sicherheit arbeitet, egal was passiert, wir stehen zueinander, wir vertrauen uns, jeder macht Fehler, wir reden da offen drüber und lernen aus diesen Fehlern. Was ist denn dann möglich?
2: Dann ist wahnsinnig viel möglich, weil dann eben, um in dem Wording von Toyota auch zu bleiben und lean, wir haben ja dann da keine Verschwendung mehr, wir verschwenden keine Zeit mehr für, Show tanzen, wir verschwenden aber auch keine Zeit mehr für Absicherung. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückblicken, wie viel Zeit ja auch verschwendet wird dafür, dass ich nochmal eine Absicherungsmail schreibe, nochmal jemanden in CC neu nehme, nochmal noch mich absichere, damit ich da auch ja safe bin, da geht ja auch Zeit verloren. Und wenn wir jetzt das Positivbild aufmachen wollen, was kann ich an enormer ähm, Potenzialsteigerung auch haben, wenn ich diese psychologische Sicherheit schaffe, ist nämlich nicht nur Zeitersparnis und die ich dann quasi in Performance stecken kann, sondern ähm, psychologisch oder diese Sicherheit, ich gehöre dazu und ich darf auch mal verrückte Ideen äußern.
1: Mhm.
2: Ich darf auch mal unausgegorene Ideen äußern. Das gibt einen Mega-Push für ähm, die Innovationsfähigkeit eines Teams. Also wenn ich zum Beispiel als Chef möchte, ich wünsche mir mehr Innovation, ich wünsche mir mehr T äh, ähm, Ideen aus dem Team oder dass die äh, mehr bereit sind zu lernen, sich zu entwickeln, dass die mal ein bisschen äh, frischer werden, dass da aus, aus sich heraus aus dem Team auch mal neue Ideen kommen, dann ist es, würde ich fast sagen, ein Muss erst mal diese Sicherheit zu schaffen. Weil wer wird denn unausgegorene, vielleicht auch mal verrückte Ideen, weil, weil ja sie halt noch nicht durchgeplant sind, noch nicht abgesichert sind, noch nicht fünfmal recherchiert, ob das alles klappt. Ähm, wer wird denn spontane Idee raushauen, wenn er Angst haben muss, dass er ausgelacht wird? Das heißt, eine Umgebung zu schaffen, wo ich auch mal einfach rausschießen kann und sagen, hey Leute, das ist vielleicht verrückt, aber wie wäre es denn, wenn wir... Ähm, Weiß ich nicht, fliegende Autos bauen, hat irgendwann mal einer gesagt. Das wäre doch mal ein Spaß. So, und jetzt kann ein Team entweder reagieren und sagen, sag mal, was bist du denn für ein Vogel? Der wird sicherlich nie wieder was sagen, wenn er auch mal eine gute Idee hat. Oder er wird seine Idee erstmal so weit entwickeln, da geht wieder Zeit ins Land, und bis sie safe ist. Ähm, oh, ohne, ohne Ende. Das heißt auch einen Rahmen zu schaffen, wo Menschen auch mal einfach ähm, einen verrückten Gedanken raushauen. Also ist aus meiner Sicht ein Muss, sonst, wenn ich möchte, dass mein Team innovativ unterwegs ist und sich entwickelt.
0: Und wenn wir dann die anderen noch als Coaches nutzen können, zu sagen, hey, super Idee, wie kriegen wir die denn ins Fliegen? Was ja. könnten wir denn beitragen? Wer hat denn dazu eine weitere Idee? Oder lass mal sacken. Dann haben wir natürlich eine völlig andere Umdrehungsgeschwindigkeit eine völlig andere Innovationsfähigkeit, völlig andere Effizienz. Und das Thema ähm, Zeitverschwendung ist jo, passé.
2: Und wenn wir den Gedanken jetzt nochmal weiterspinnen. jetzt Und vor allem auch noch ja. zum Thema
0: Sicherheit, bevor ich es vergesse. Ähm, du hast ja aus eigener Erfahrung auch von den Ängsten vor dem Montag gesprochen. Vielleicht machen wir da noch einen kleinen Ausflug hin, um zu gucken, wieder in die andere Richtung, was passiert denn mit den Menschen? Also ich meine, unternehmerische Performance haben wir gerade beleuchtet. Wir haben ja als Unternehmer ähm, definitiv eine Verantwortung für die Lebensqualität unserer äh, Mitarbeitenden. Wir wollen ja mit denen was bewegen. Und wenn wir das nicht liefern, vielleicht magst du da, wenn du das mitteilen magst, mal so gucken, wie es dir denn samstags, sonntags und ab sonntagsabends ging.
2: Ja, wir haben es ja ganz am Anfang gesagt, das ist auch eine persönliche Erfahrung, die mich zu diesem Thema gebracht hat und ähm, ich, ich denke, ich bin nicht alleine äh, mit solchen Erfahrungen, aber bei mir war es wirklich so, ähm, gelebt habe ich von Samstag früh bis Sonntag Mittag. Da fühlte ich mich frei und habe gelebt oder mich erholt von der anstrengenden Arbeitswoche. Und ab Sonntagmittag kam die Angst wieder. Also es fühlte sich, ich habe das dann oft so gesagt: So jetzt kommt die Henkersmahlzeit. So in den in den wirklich schlimmen Zeiten, wo ich mich absolut nicht sicher fühlte. Ähm und dann war das wie Henkers Mahlzeit ab Sonntagsabends, weil ab Montag musste ich ja wieder los. Und dann kommt eben dieses, du hattest anfangs das gesagt, mit diesem Hoch, sich wie ein Hochstapler fühlen. Dann kommt eben dieses Hochstapler-Syndrom dazu. Ähm, auch damit bin ich nicht allein in der Menschheit mit so einem Syndrom, dieses Gefühl zu haben, ich bin ja eigentlich nur eine Hoch, ein Hochstaplerin, eigentlich kann ich ja gar nichts. Ich habe möglicherweise Erfolge im Beruf und ich, ich bekomme Lob, aber tief in mir drin ist eben dieses Gefühl, ich bin eigentlich eine Hochstaplerin, weil so richtig können, also eigentlich kann ich ja nichts. Und dann hast du natürlich die ganze Zeit die Angst, äh, morgen entdeckt es einer. Das
0: fällt auf. Mhm. Bei
2: der nächsten Mail. Das heißt, ab Sonntagmittag äh, fühlte ich mich wie, morgen geht es dann wieder äh, zur Schlachtbank. Und dann wird irgendjemand, also nicht, dass die mir das von außen das Gefühl gegeben hätten. Ich war an sich von, 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 von oben betrachtet, aus der Ferne, in einer, in einer guten Umgebung. Also ich wurde weder beschimpft noch sonst was. Aber in mir drin war dieses, irgendwann merkt einer, dass ich eigentlich ja gar nicht gut, nicht gut genug sein. Ich denke, das kennen ganz viele, das Gefühl. Ähm, irgendwann merkt jemand, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass es auffliegt. Vom Verstand her konnte ich aufzählen, okay, ich habe folgenden Abschluss und ich habe das gelernt und das habe ich schon gut gewuppt und dieses Team habe ich schon. Und es hat sich auch nie jemand beschwert. Also scheint doch zu laufen. Vom Verstand her wusste ich das. Aber in mir drin war die ganze Zeit diese Angst, es merkt einer. Und weil es uns im Team, das per se von außen betrachtet eben gut war, also wir haben, weder mein Chef hat mich beschimpft, noch wir im Team haben uns beschimpft, noch habe ich meine Mitarbeiter beschimpft. Und trotzdem war das eine Umgebung. Ähm, also ich sag mal so, mein Chef war... Äh, ist es nicht gelungen, mir diese psychologische Sicherheit zu geben, dass ich Fehler machen darf. Also hatte ich ja die ganze Zeit das Gefühl, bei jedem kleinsten Fehler wird das Kartenhaus zusammenstürzen, dann merken sie, dass ich gar nichts kann. Also war ich immer bemüht, alles perfekt zu machen. Das funktioniert aber nicht. Ein Mensch kann nicht alles perfekt machen. Und wenn man dann die ganze Zeit nur am, am Kämpfen ist, alles perfekt zu machen, mein Gott, was habe ich für Energie verschwendet? Was habe ich an Performance verschwendet? Was hat ähm, mein Chef mit mir verschwendet, weil es mhm. ihm nicht gelungen ist, mir diese Sicherheit zu geben. Ähm, da, ich hätte ja viel mehr leisten können, wenn ich nicht diese Ängste gehabt hätte. So Und dann war, lief die Arbeitswoche eigentlich ab Montag früh, habe ich die Stunden gezählt, bis denn dann endlich wieder Freitag ist. Nicht, das möchte ich nochmal sagen, weil mir der Job keinen Spaß gemacht hätte. Nicht, weil ich ähm, weil die per se einen schlechten Chef oder ein schlechtes Team gehabt hätte, das gar nicht, sondern weil diese Urängste da waren und es uns nicht möglich war, mir und anderen, ich war sicherlich nicht allein, diese Ängste zu nehmen und ich denke rückblickend oft, wenn uns das gelungen wäre, wie viel mehr hätte ich positiv gesehen leisten können? Wie viel mehr wäre da noch rausgekommen? Vielleicht wäre ich, wär, wär ich dann auch nicht gegangen.
0: <lacht> und das ist ja ein Punkt, den haben wir als Chefs ja gar nicht so auf der Uhr. Wir denken, wenn wir im Job das alles richtig machen und gut machen und ähm, die von dir eben schon erwähnte hochgezogene Augenbraue, die kommt ja intuitiv, weil das ja an der Haltung liegt ähm, und diese Urängste dahinter einfach nicht wahrzunehmen, weil eigentlich ist ja alles ganz harmonisch und wir gehen nicht miteinander um, so wie der Schilder, wir, wir mobben niemanden vorsätzlich und, und eigentlich ist alles gut und trotzdem gibt es ja, wie du jetzt auch äh, dankenswerterweise offen und ehrlich geschildert hast, Millionen von Menschen, die Angst vor dem Montag haben, Angst vor der nächsten Woche, sich auf den Freitag hinfreuen zu sagen, ich muss das noch, nur noch 40 Jahre bis zur Rente, das schaffe ich noch. <lacht> ähm, das ist ja ein mega Trauerspiel und wenn wir als Chefs und das ist ja jetzt gerade im Mittelstand, da haben wir ja Gestaltungsspielraum ohne Ende, weil es ja unsere Firmen sind. Ob es ein Mitarbeiter sind oder 20 oder 50, wir können das ja schaffen. Wir sind ja kein Konzern. Ja. Und wenn wir das mal nur wahrnehmen, zu sagen, was das für einen Unterschied im, im, im Leben der Leute macht, zu sagen, ich gebe denen die Sicherheit, mhm. wenn du Montags morgens kommst, hier ist alles gut und ähm, du darfst so sein, wie du bist mhm. und wir arbeiten gemeinsam an an, an herausfordernden Zielen und an einer tollen Performance und an zufriedenen Kunden und an einem super Team, weil wenn wir da einfach Spaß haben wollen, dann ist das natürlich, ein, das ist ja wie die, quasi das Fundament. Und wenn wir das nicht vernünftig gebildet haben, weil wir nur oben drauf am Haus basteln und nicht unten drunter, dann verschenken wir ja ohne Ende ähm, Lebensqualität, ohne Ende ähm, Geld, Lebenszeit, Nerven, Innovationskraft. Also deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht eindrücklich genug sagen. Und deswegen war mir auch der Podcast mit dir ja so wichtig zu sagen, dass wir mal über das Thema psychologische Sicherheit reden, wie viel uns das spart oder was wir damit gewinnen, wenn wir die ähm, angehen. Ähm, eine spannende Frage ist ja mal angenommen, ich hätte dich jetzt in mein Team eingeladen, damals mein Autoteileladen mit 23 Mitarbeitern. Da war ich ja immer der Meinung, dass wir immer die Zeit haben, alles dreimal zu tun, aber nie die Zeit haben, es einmal richtig zu machen. Und wir hatten auch lange Zeit den Eindruck, dass wir Vollgas fahren mit angezogener Handbremse und jeder ist völlig fertig, aber wir kommen nicht von der Stelle. Was würdest du denn in so einem Fall, ich glaube, du hast schon verstanden, worum es geht, mhm. was würdest du denn in so einem Fall, wie würdest du denn da konkret mit so einem Team arbeiten? Wie muss ich mir das denn unternehmerisch oder als Entscheider vorstellen?
2: Tatsächlich würde ich nicht gleich mit dem Team arbeiten, ich würde mit dir arbeiten. Das ist, schon guter, das
0: ist schon mal ein guter Ansatz. Wie ich würde war das mit dem Fisch äh, und dem Kopf? Ja, ich genau. würde,
2: nein, also jetzt Spaß beiseite, ganz im Ernst. Ich würde erstmal mit dir reden, das in jedem mhm. Fall. Und zwar so, wie wir es jetzt auch gemacht haben, erstmal dieses Verständnis bei dir dafür schaffen, worum es hier eigentlich geht und ähm, dass du natürlich auch eine enorm wichtige Vorbildfunktion hast, dass am Ende jedes Teammitglied zählt, aber dass du eine enorm wichtige Vorbildfunktion Hast. Und solange ich nicht das Gefühl habe, dass das bei dir angekommen ist und auch nicht nur auf Verständnis, sondern auch auf, sagen wir mal, Akzeptanz und ähm, respektvollen Umgang mit dieser Rolle trifft, hat es noch nicht viel Sinn, mit dem Team zu reden. Weil am Ende, ähm, das Team kann sowas schaffen, aber wenn, wenn ähm, der Entscheider das nicht trägt und auch nicht die Vorbildfunktion hat, dann ist das kein tragfähiges Konstrukt. Sozusagen. Und deswegen wäre das für mich Schritt eins und Schritt zwei wäre im Team. Ähm, auch nicht gleich, also je nachdem, wie, wie groß das Unternehmen ist, jetzt auch nicht gleich mit allen zu reden, sondern eine Teamgröße auch zu schaffen. Äh, sagen wir mal am Anfang äh, maximal sieben, acht Personen, wo man erstmal überhaupt so einen Rahmen schafft. Weil man muss ja, um überhaupt über solche Themen reden zu können, müssen wir innerhalb dieses Workshop-Teams, nenne ich es jetzt mal, muss ich ja erstmal psychologische Sicherheit herstellen. Also bevor ich überhaupt über psychologische Sicherheit im Detail reden kann und die Menschen anfangen über Zweifel und Sorgen auch offen reden zu können oder Fehler, die Ihnen möglicherweise passiert sind, muss ich ja innerhalb dieses Workshop-Kreises erstmal diese psychologische Sicherheit herstellen. Und genau so gehe ich vor. Also dass ich ähm, erstmal dann eben mit dem Entscheider spreche, so wo fangen wir denn an, welche Personen würfeln wir denn zusammen und das hat gar nicht so viel damit zu tun, wer an welcher Position sitzt im Prozess oder ähnliches, sondern eher auch so ein bisschen menschlich. Wen, wen fügen wir denn da zusammen? Das machen wir in einer kooperativen Entscheidung und dann fange ich an und dann schaffe ich erstmal Räume, die eben diese Sicherheit bieten. Das ist dann gleichzeitig natürlich auch schon mal das Beispiel dafür, dass die Mitarbeiter sehen, wie, wie sie ihnen sowas denn gelingen kann. Und dann reden wir über genau diese Themen, was, was braucht jeder Einzelne, um sich psychologisch zu, sicher zu fühlen. Wir reden aber auch aber tatsächlich über wissenschaftliche Hintergründe. Und ähm, ich erzähle dann immer auch ganz gerne mal, dass wir ja jetzt auch nicht alleine hier mit diesem Thema sind, sondern dass auch ein ganz großes Thema bei Google ist. Also Google selber hat eine Studie gestartet, die haben sich mal angeguckt in ihrem Aristoteles-Projekt, äh, was macht denn die High-Performance-Teams zu High-Performance-Teams? Mhm. Und es kam eben genau das raus auf Platz 1. Und das ist wirklich so, auf Platz 1 stand die psychologische Sicherheit. Und zwar das Ergebnis dieses Projektes oder dieser Studie war, ähm, wenn ich die psychologische Sicherheit nicht hinkriege, ist alles andere äh, erstmal unsinnig. Und ähm, ja, und dann reden wir darüber und schauen uns das an, wenn das bei Google in diesen riesen Ausmaßen geht, ähm, dann schauen wir das auch.
0: Okay, wunderbar. Dankeschön. So zum Ende unseres Podcasts. Ähm, unvorbereitet jetzt, gibt es immer drei Tipps an die Hörer. Wenn wir jetzt mal aus dem, was wir gesagt haben, drei Tipps zusammenfassen oder ergänzen, was würdest du denn unseren Hörern mit auf den Weg geben, wo könnten die denn morgen mit anfangen?
2: Der erste Tipp ist, ähm Tu das nicht als psychologische Shishi ab, sondern einfach es so zu begreifen, im Grunde hast du es ja auch mit Gehirnen zu tun in jedem deinem Mitarbeiter und das ist einfach bei uns. Neurobiologisch ist diese Angst verangst, verankert, Punkt. Die das ist hat nichts drin. mit Schwäche, Punkt. mit psychologischen. die ist drin und zwar in jedem einzelnen Mitarbeiter von dir, Punkt. Das Bild einfach mal morgen zu haben, da sitzen Gehirne und die haben Angst. Punkt.
0: Ganz aschereich gesehen. Und die haben
2: Überlebens-, also Todesangst, dass sie ausgestoßen werden können. Mal mehr, mal weniger wird das ähm, gezeigt aber oder wird sichtbar. Aber einfach mal zu sagen, das ist kein psychologisches Konstrukt, sondern morgen sich mal zu überlegen, da sitzen zehn Gehirner und die das, haben alle das Angst. Ist
0: Grundannahme. Ja. Ja, genau. Das sind zehn ja. Menschen, die eine Urangst haben, irgendwann mal im Leben vielleicht ausgestoßen zu werden. Ja. Okay. Okay. Ja. Mhm.
2: Ähm, der zweite Tipp wäre, sich mal selber zu fragen, was brauche ich denn eigentlich, um mich sicher zu fühlen?
0: Ich persönlich. Mhm.
2: Genau, sich mal selber zu fragen, was brauche ich denn eigentlich, um mich sicher zu fühlen? Ich kann da nicht von mir auf andere schließen. Das, also es das wäre theoretisch, dann eben der zweite Schritt zu sagen, dann frage ich jetzt auch mal die anderen. Aber das braucht natürlich auch schon wieder einen gewissen Kontext, solche Gespräche überhaupt führen zu können. Mhm. Und das Dritte ist einfach wirklich, ähm, sei ein Vorbild. Wenn dich mal was beschäftigt und auch wenn du der Chef bist, wenn dich mal was beschäftigt, das heißt nicht, dass du dich komplett nackig machen musst, aber wenn dich mal was beschäftigt, sprich das doch einfach mal an im Team. Damit die sehen, hey, guck mal, der macht sich ja auch Gedanken. Der hat gestern auch gegrübelt, ob das wohl reicht, was er da gemacht hat. Mhm. Und das strößt dich ja nicht gleich vom Thron.
0: <lacht> Normalerweise nicht. Dann kann man die Tragfähigkeit des Teams testen? Halten die das aus? Oder ja, wie gesagt, man, muss, auch ja, also eben, man um. muss ja
2: nicht gleich ganz anpacken. Aber äh, hey, was, ist denn, was spricht denn dagegen, einfach mal zu sagen, hey Leute, heute mache ich mir ganz schön viele Gedanken, weil ich über Probleme X, X lange grübe und ich finde seit drei Tagen keine Lösung. Ja. So, was ist denn dabei? Dann habe ich aber mal eine gewisse Offenheit gezeigt. Auch ich bin, äh, auch ich habe Fragen, die ich mir nicht beantworten kann. Auch ich mache mir einen Kopf, aber ich muss mich nicht gleich nackig machen.
0: Unfehlbare Chefs gibt es nicht, oder? Nö. Die kommen nicht vor. Die sind ist grundsätzlich Mensch. nicht vor. Irren ist menschlich. <lacht> ja. Ähm, wenn, wenn jemand äh, 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 positiv gemeint dir näher treten will, wo findet denn mehr Informationen zu dir?
2: Ähm, auf Also gerne über meine äh, Webseite. Können wir auch in du, du schreibst das ja, glaube ich, ich in, die Show, in, in die Shownotes. Genau. Äh, genau, mein Name ist ja Gabriele Klau, so heißt auch meine meine Webseite. Da kann man mich finden oder gerne auch über LinkedIn kontaktieren.
0: Oder über mich, ja, alles genau. gut. Genau. Ja, dann sage ich schon mal ganz herzlichen Dank, Gabi, für deine Offenheit und für dein Engagement. Und äh, ja, an euch Hörer hoffe ich, dass ähm, ihr diese drei Tipps einfach mal umsetzt und äh, lasst uns gerne wissen, ähm, welche Erfahrungen er damit gemacht hat. Das ist immer ganz gut zu gucken. Stimmt, ich habe mal über mich nachgedacht und äh, es ist vielleicht ganz anders, wenn ich überlege, da sitzen 20 ähm, Menschen, die ganz ähm, brutale Urengste haben, irgendwann mal ausgestoßen zu werden. Das ist ja schon irgendwie, es sind ja Millionen von Menschen, denen das so geht. Alle. Und wenn wir, die, Arbeits, alle, ja, wenn wir das, die, die Arbeitswelt so ändern würden, das wäre echt dann zum Thema persönliche, unternehmerische Freiheit, das würde uns ja ganz neue Handlungsspielräume schaffen. Das wäre echt irre.
2: Ja, also seit ich mich damit beschäftige, renne ich so durch die Welt und wenn ich dann in ein Unternehmen bin und sie berate, dann sehe ich eigentlich nur, wie das Geld dahin rinnt in den Unternehmen, weil ich sehe, wie sie täglich Geld zum Fenster rauswerfen, weil sie sich mit dem Thema nicht beschäftigen.
0: Ein Prozess nach dem anderen, Digitalisierung, Prozessoptimierung, aber an den, an den Wurzeln schaffen wir irgendwie nicht. Also von daher vielleicht ja. ein nettes Schlusswort nochmal ganz herzlichen Dank, Gabriele. Und Danke dir. Euch alles Gute, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Brauchst du noch mehr Impulse?
1: Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?